0: Bienvenue dans cette capsule dominicale consacrée à l'économie et à la situation économique aujourd'hui. Je vous aide à répondre à la question qui détrousse les classes moyennes, qui est une question, je sais, que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Vous êtes nombreux à suivre cette chaîne et à appartenir à ces classes moyennes qui se disent Mais comment on peut faire pour vivre encore correctement, euh, dignement, j'allais dire euh, Et comment ça se fait qu'on travaille autant pour. Payer autant d'impôts et pour finalement récolter aussi peu le fruit de notre travail Je réponds à cette question aujourd'hui et je vais tout de suite vous expliquer quel sujet nous allons traiter ensemble. Je mets ma petite machine, je mets mes lunettes car vous savez que les vieux, ils ont besoin de lunettes et nous allons traiter quelques points. Je vais vous parler d'une manière générale de ce qu'on appelle le niveau de vie. Alors, c'est vraiment pour comprendre la suite des questions. C'est un sujet euh, en apparence anodin, mais il faut comprendre comment on analyse les, les situations euh, sociales de chacun pour comprendre qui paye quoi, qui ne se sent pas bien, etc. Qu'importe, euh, je vous parlerai ensuite de la redistribution, qui la finance en France et qui en profite, c'est-à-dire qui se fait détrousser pour aider qui et nous répondrons enfin à deux questions euh, que beaucoup de gens euh, se posent ou dont ils pensent avoir la réponse intuitivement. C'est les riches sont-ils de plus en plus riches et les inégalités ont elles augmentées depuis 20 ans Qui sont deux grandes questions euh, qui, à mon avis, sont incontournables. On verra pourquoi. Mais je vous parle tout de suite de pour qu'on comprenne bien la suite des événements, je vous parle de la question du niveau de vie parce que au cours de cette vidéo, je vais beaucoup vous parler de ce qu'on appelle le niveau de vie. Et le niveau de vie, ce n'est pas forcément facile à définir. Or, la, le concept de niveau de vie obéit à des définitions très précises qu'on a besoin d'avoir en tête pour suivre la totalité de cette vidéo puisque le sujet va revenir régulièrement entre nous durant les minutes qui viennent. alors Je reprends pour bien comprendre, l'essentiel de cette vidéo va s'appuyer sur les chiffres officiels de l'INSEE, qui ne sont pas forcément paroles d'évangile, je le redis. <rire> le vieux Churchill disait, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées. Euh, tout le monde sait que les, stat les statistiques, je vais vous reprendre tous les gimmicks de consultants, les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut. Euh, et contrairement à la publicité qui avait, qu'on qu voyait partout au moment du Covid, qui disait les chiffres au moins, ça ne se discute pas. Eh bien, en réalité, au fond, la première chose qu'il faut discuter, <rire> je ne vais pas rien ne se discute sauf les chiffres. C'est un peu exagéré, mais tout se discute bien entendu. Mais les chiffres sont ce qu'on discute le plus. C'est pour ça que euh, quand j'ai lu un certain nombre de commentaires disant, par exemple, sur le Covid. Le livre de Pierre Chaillot est incontestable parce qu'il s'appuie sur des statistiques. Oui, mais les mêmes, lorsqu'ils entendaient euh, la télévision débiter les chiffres, au moins ça ne se discute pas, Ils trouvaient ça horrible. Donc, soyons cohérents. Hein. À un moment donné, on se dit que les chiffres, effectivement, on peut les interpréter d'un grand nombre de façons différentes. Euh, mais l'essentiel, c'est au moins d'être cohérent de bout en bout dans l'analyse et de se mettre d'accord sur... Le sens des expressions que nous allons employer. Et aujourd'hui, nous allons pas mal parler de niveau de vie. Je remets mes lunettes. Le niveau de vie, selon l'INSEE, qui est ce qui va guider les tableaux que je vais vous présenter. L'INSEE considère que le niveau de vie, c'est le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation, alors divisé par un demi pour les moins de 14 ans. Euh, pour les... les Le... le, le, le pour les plus de 14 ans, donc le premier mot une famille, on va le reprendre comme ça, avec deux parents, deux enfants, eh bien les parents comptent pour une unité et demie. Si euh, un des enfants a 15 ans, il compte pour un demi de plus. Si un des enfants a 3 ans, il compte pour un tiers. Et donc on prend le revenu, euh, 20 000 euros par exemple, et on le divise par un. Si pour avoir le niveau de vie d'un ménage monoparental, on le divise par euh, 0,5 euh, Enfin, on compte 0,5, on divise par 1,5 s'il y a deux parents, an, etc. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc l'idée du niveau de vie, c'est le revenu d'un ménage divisé par des unités de consommation. Et donc, on est bien d'accord pour dire que dans ce qui va suivre, à chaque fois qu'on parlera du niveau de vie, eh bien, on parlera du niveau de vie en gros par personne, hein, sachant que le nombre de personnes compte. Euh, modère le, le calcul, si vous vivez à 2, eh vous ne payez qu'un loyer. Et donc, il est assez normal qu'on ne divise pas euh, le, le, le revenu euh, du ménage par deux puisqu'il n'y a qu'un loyer, etc. C'est etc., etc. Hein. une convention, on est bien d'accord pour dire que ce n'est pas idéal, mais comme partout dans les statistiques, on fait une convention. et Je croyais utile, je jugeais utile, je juge utile, je de vous préciser la méthode de calcul pour comprendre tout ce qui va suivre. Alors, je vous rappelle donc on va commencer par parler, une fois ce point de méthode fait, on va commencer par parler de redistribution. Et je vais vous présenter quelques tableaux pour vous montrer ce que sont les chiffres aujourd'hui de là. La... Et comme vous le voyez, le premier tableau que je vous présente, eh bien c'est un tableau qui parle des montants moyens des prélèvements et prestations par unité de consommation, en 2022. Euh, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a pris, pour établir le, le dossier, le, le, le tableau que je viens de vous donner, on a pris le nombre des montants par personne en 2022 de euh, prélèvement et de prestations prélèvements, c'est-à-dire, on va le détailler, les euh, les les cotisations sociales, les impôts, directs, indirects, et on a pris ensuite euh, les prestations reçues, versées, c'est-à-dire notamment les prestations familiales, les aides au logement, le RSA, euh, plus quelques petites raouettes comme on dit, en Wallon, euh, on y vient. Donc, que, que nous dit ce tableau en 2022 il, déco il décompose la, de la population par niveau de revenu. Alors, quand vous voyez sous « Niveau de vie avant redistribution ». Donc, on, on dit que c'est en moyenne le niveau de vie par personne. Vous voyez dans, dans la, les colonnes du milieu « Niveau de vie avant redistribution ». Vous voyez en dessous apparaître « D1 », c'est-à-dire premier décile de revenu, c'est les 10% de la population qui gagnent le moins d'argent en, en, en France. Vous voyez ensuite Q U1 ». Q4, c'est les quartiles, c'est-à-dire le Q1, c'est les 25% de la population qui gagne moins d'argent. Le Q2, c'est les 50% de la population qui gagne moins d'argent, et etc. jusqu'à la fin. Et D9, vous voyez tout au bout, hein, c'est le 9e décile, c'est-à-dire là où commencent les 10% de la population. C'est la, la fourchette base des 10% de la population qui gagne le mieux leur vie. Alors on va prendre le temps de lire ligne à ligne. Euh, mais euh, je, je, je vais quand même répondre à la question de base. Alors, le tableau de l'INSEE montre qu'il y a un, un taux de redistribution. Et en fait, en France, vous voyez tout en bas, ensemble, si vous voyez la dernière colonne ensemble, taux de redistribution 10,2. C'est-à-dire qu'en moyenne, l'impôt et les prélèvements obligatoires avec les prestations qui sont versées servent à redistribuer chaque année 10% des richesses. C'est-à-dire que quand la France produit 100 euros de revenus, eh bien, il y en a 10 qui sont pris aux plus riches pour être donnés aux plus pauvres selon une répartition que nous allons étudier. Euh, donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a dans la doctrine française de l'impôt, l'idée que l'État doit redistribuer les richesses. C'est une idée que personnellement, je n'approuve pas. Moi, je crois que l'impôt est fait pour financer les dépenses publiques, pour financer l'école, pour financer, si on considère que l'école doit être publique, pour financer l'armée, pour financer la police, la justice, la diplomatie. Et je ne suis, je vois pas pourquoi l'impôt sert à redistribuer les richesses. Mais ça fait partie de, des, des croyances hein, que l'État n'est pas fait pour apporter un certain nombre de services publics mais l'État est fait pour rendre la société plus juste. Ça fait partie des fantasmes post-totalitaires que nous avons aujourd'hui. Et donc, dans cette stratégie post-totalitaire, on voit qu'il y a, euh, l'INSEE nous montre quelle est la part des prélèvements par niveau de revenus. Alors, pour, je, je vous laisse vous imprégner de ce tableau, hein, mais vous voyez assez rapidement que les gens, 10% les moins payés de la population, les le niveau de vie le plus faible, quelle que soit la source de ces revenus, les 10% qui ont le niveau de vie le plus faible avant redistribution, eh bien, ils ont en moyenne 4 500 euros par an pour vivre, ce qui, on en conviendra, n'est pas beaucoup par personne. Hein euh, donc, ce qui fait moins de 400 euros par an, euh, pour un vie, par mois, euh, pour un vie. Et euh, sur ces 4 500 euros de revenus sur le premier décile, eh bien, les gens payent en moyenne 270 euros de prélèvement obligatoire. On va y venir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les 10% de la population qui ont le plus faible niveau de vie en France a 4 500 euros par personne par an. Les 25% qui ont le niveau de vie le plus faible ont 8 450 euros par an pour vivre par personne. Ceux qui sont au, au, au Q2, si vous c'est-à-dire les les, la moyenne niveau, du niveau de vie en France, elle se situe à, pour aller vite, entre 19 150 euros et 26 420 euros de niveau de vie par an. C'est-à-dire qu'en moyenne, les Français, enfin le Français moyen, pour être exact, le Français moyen, il a grosso modo 21, 22 000 euros par an pour vivre à lui seul en tant qu'unité de consommation. Je ne reviens pas sur la méthode de calcul, mais ça signifie qu'en gros, un Français a à peu près euh, 2 000 euros par mois pour vivre. C'est la moyenne en France, ce qu'on appelle les classes moyennes. On, a, on est bien d'accord pour dire qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup moins, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus. La moyenne, le ventre mou des Français se situe autour de 2 000 euros par mois, pour vivre, par personne. Alors, on voit que quand on passe au, au, au niveau de vie supérieure, eh bien, les 10, si, vous gagnez, si vous avez plus de 87 610 euros par personne pour vivre par an, vous êtes, vous rentrez dans la catégorie des 10% les plus riches. Voilà Ce que nous dit... Euh, l'INSEE, c'est que globalement, le niveau moyen, alors je réexplique la différence entre le médian et le moyen, le médian, c'est bien, vous prenez le français, qui se, il y a 68 millions de français, vous, donc la moitié de 68 millions, ça fait 34 millions, et bien le 34 millionième français, on prend son niveau de vie, on dit, vous bah, voyez, il, gagne 2000 euros par, il a 2000 euros par mois de niveau de vie, eh bien, donc, il y a 34, 39, 33 999 Français qui ont moins que lui, et il y a 33 999 Français qui ont plus que lui. Et lui, il est juste au milieu. Ça ne veut pas dire qu'il gagne la somme moyenne, il gagne la somme médiane. La moyenne, c'est la totalité des revenus divisé par le nombre d'habitants. Et vous comprenez bien que si M. X 34 millionième français, est à 2000 euros, bien, ceux qui gagnent plus que lui vont faire monter la moyenne. Et donc, il est normal que la moyenne soit au-dessus de la médiane. Et donc, le revenu moyen en France est de... Le niveau de vie... Pas le, revenu, le niveau de vie moyen en France avant redistribution distribution est de 31 230 euros. Autrement dit, chaque année en France, le, le français en moyenne, hein, je ne dis pas le médian, mais la moyenne, le moyen, est à un niveau de vie d'environ 2500 euros, un peu plus, 2600 euros par mois. Avant prélèvements sociaux, avant prélèvements directs, avant impôts indirects, euh, le, le, le niveau moyen de vie hors TVA se situe en France à 2600 euros par mois. Alors, il y a des pays qui font beaucoup mieux, il y a des pays qui font beaucoup moins, mais il faut avoir ce chiffre à l'esprit parce que quand je lis un certain nombre de commentaires, donc je le redis, je ne dis pas tous les commentaires, je redis que en moyenne, 5% des lecteurs ou des auditeurs commentent et que sur ces 5%, je trouve un certain nombre de commentaires. Donc après, je dis, parce que vous à tous vos lecteurs, pensez ça, vous extrapolez. Non, je le redis, ayons le sens de la nuance, contentons-nous d'écouter ce qui est dit et n'inventons pas. Je ne dis pas que tous les commentateurs pensent ça. Je dis que j'ai régulièrement des commentaires de gens qui me disent « Tous les Français sont pauvres et en dehors de quelques riches, ils ont tous le couteau sous la gorge. Et, eh, »« Et à la campagne ?» là oui Je reviens de la campagne. Je vous assure qu'il y a des gens qui vivent très bien à la campagne en France. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que tout le monde vit très bien. Hein, mais il y a des gens qui vivent Très bien, il y a des gens qui vivent bien, des gens qui vivent plutôt bien. En France, tout le monde n'est pas aux abois, contrairement à ce que certains commentateurs disent. Voilà, et généralement ils le disent pour dire donc vous voyez, vous êtes un salaud de macroniste puisque vous dites qu'en France il y a des gens qui ne sont pas aux abois. En dehors de Bernard Arnault, bah ben oui, je le dis, je vois plein de Français qui ont deux voitures, qui ont une maison très coquette, qui partent en vacances. Euh, donc, le, est pas. Il est faux de dire que tous les Français sont aux abois. Ça, ça ne signifie pas qu'aucun Français n'est aux abois. Je veux dire, essayons de rétablir le sens de la nuance. La phrase qui dit tous les Français ne sont pas aux abois ne veut pas dire tous les Français sont riches. Ça veut dire qu'il y a des Français aux abois. Voilà. Mais ils ne le sont pas tous. Et Je le redis sur ce tableau 4500 euros par an pour vivre, effectivement, c'est aux abois. Voilà. Mais. Euh, 25 000 euros, 31 230 euros de niveau de vie chaque année, ce n'est pas être aux abois, je suis désolé. Voilà. Et c'est la moyenne française. Alors, sur ces moyennes, comment se passe la redistribution Eh bien, la redistribution, elle fonctionne avec, en moyenne, 5 000 euros de prélèvement. C'est-à-dire, en moyenne, le niveau de vie en France est de 31 000 euros et en moyenne, on prend 5 000. L'État prend et la Sécurité Sociale prennent 5 000 euros hors TVA. On est bien d'accord pour dire que tout ça n'est pas exhaustif, mais en impôts direct et en financement de la protection sociale, en moyenne, eh bien, c'est 5 000 euros sur 31 000, c'est-à-dire un sixième qui sont prélevés dans la poche des Français. Voilà. Avec donc ce sixième, c'est-à-dire grosso modo, 16-17 de, euh, des revenus sont pris, pour financer euh, la redistribution en France. Ça, c'est un point général. Sur ces 6 000, 5 000 euros qui sont pris, 3 000 sont pris pour financer la sécurité sociale et euh, 2 000 sont pris pour financer l'État voilà. et le, les services publics au sens-là. Redisons-le, voilà à peu près la logique. Hein. C'est-à-dire que les Français, en moyenne, ont 31 000 euros pour vivre chaque année en niveau de vie. Et l'État en prend 5 000, c'est-à-dire 16 pour financer ses activités. Et dans les sur 5 000 euros que l'État prend, il en redistribue 1 740 au titre des prestations sociales. Voilà. Ça c'est la moyenne. Ce qui fait que, euh, le, après redistribution, eh bien, le Français moyen et pas médian, j'insiste, sur il a 31 230 euros de revenus disponibles. Il se fait prélever 5 000 euros. Il se fait redistribuer 1740 euros, notamment grâce aux allocations familiales et aux aides au logement, euh, au RSA, à la prime d'activité. Et en bout de course, il reste 28 000 euros après redistribution aux Français pour vivre. Autrement dit, en moyenne, l'État ponctionne à peu près 3000 euros, ils ne redistribue pas. Ah, C'est ça la logique de la redistribution en France. Euh, il y a une évaporation de, de 10 du revenu euh, dans la nature. C'est ça qui se passe. Voilà. Maintenant, on va voir rapidement, puisque le, le temps tourne, que euh, situé, les, les chiffres, les, re, les redistributions sont extrêmement variables selon les niveaux de revenus. Alors, je vais vous laisser au calme, si vous voulez lire le, la, le, ce tableau en détail, mais pour aller vite, ceux qui ont 4 500 euros de revenus disponibles par an de niveau de vie, eh bien, euh, ils touchent 7 380 euros de prestations, et ne payent que 270 euros de prélèvement, et donc, ils partent de 4 500 euros de revenus disponibles, ils arrivent à 11 620 euros, et, et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vit avec 400 balles par mois, il est aidé par l'État jusqu'à vivre avec quasiment 1000 euros par mois. C'est-à-dire que l'État, lui, en gros, lui finance 600 euros de prestations par mois. Celui qui est à 25%, c'est-à-dire celui qui est à grosso modo 900 euros par mois, eh bien, lui-même il va se trouver avec 13 400, 300, avec 13 400 euros de niveau de vie à la fin. Euh, autrement dit, vous voyez bien qu'il y a un phénomène d'écrasement qu'on comprend c'est-à-dire que si je prends la somme des prestations versées, eh bien vous voyez bien que les gens qui sont juste à la moyenne, les classes moyennes, c'est-à-dire ceux qui, grosso modo, aussi entre 19 000, qui sont autour de 2 000 euros par mois, eh bien, eux... Autant les prestations qui vont aux plus pauvres dépassent les 7000 euros en moyenne, eh bien, euh, les prestations à destination des gens moyens elles, elles se situent entre 1710 et 830 euros par an. Euh, et dès qu'on attaque le, les revenus au-dessus de la moyenne, eh bien, la, la redistribution disparaît. En revanche, les prélèvements augmentent de façon colossale. Autrement dit, si vous êtes un Français médian, eh bien, vous payez à peu près autant d'impôts que vous ne recevez de prestations. Vous voyez bien que de Q2 à Q3, on est à 2700 euros de prestations de, de, de prélèvement, donc 2340 euros de prélèvement de cotisation sociale. Euh, et on est à 830 euros de euh, prestations reçues. Le, on va prendre le dernier signes le D9. Les gens qui sont à 87 610 euros eh bien, ils payent en moyenne 22 810 euros de prélèvement. C'est-à-dire qu'ils sont, en gros, taxés à 25%. Euh, et ils ne reçoivent que 240 euros de prestations. Donc, on voit bien qu'il y a un très fort effet redistributif, c'est-à-dire que les plus pauvres triplent quasiment leur revenu grâce à la redistribution. Les 10% les plus pauvres triplent leur revenu grâce à la redistribution. Et les plus riches, eh bien, ils passent de 87 600 euros à 65 000 euros, c'est-à-dire qu'ils consacrent, ils perdent un quart de leur revenu pour financer la redistribution. Quant aux Français du milieu, eh bien, bon en mal ils se situent proche d'un équilibre, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les 50 premiers pourcents Grosso modo, ils passent de 19 150 euros à 19 370 euros de revenus, donc ils ont une redistribution très faible. Et plus on monte, et eh bien plus la redistribution devient négative, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé des 50% les plus riches, les, les moins riches, les moins les, au niveau de vie les, les plus faibles, et eh bien on commence chaque fois à payer pour les autres. Hein. Donc il y a un très fort effet de ciseaux, si vous voulez. Euh, et ça, c'est la situation de la redistribution. Euh, donc, ce qu'il qu faut comprendre, c'est qu'au fond, euh, la redistribution, c'est ceux qui sont dans les 50% euh, les plus aisés, on va dire ça comme ça, qui payent pour le reste de la société, mais qui payent surtout pour les 25% les moins aisés. C'est à peu près ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Hein. Ayez ça à l'esprit en ordre de grandeur c'est que ce qu'on appelle la redistribution en France, alors c'est une immense lessiveuse avec des tuyaux très compliqués. Dans la pratique, on va dire ça, le ventre mou du milieu, eh bien, il paye, il ne paye pas. Au fond, il a droit, c'est ceux qui n'ont droit à rien, comme on le dit souvent, c'est-à-dire qu'ils payent des impôts, on ne leur rend qu'une partie, mais globalement, ils ne sont ni vraiment perdants, ni vraiment gagnants. Les 50%, les, les, on va dire le... Le tiers qui est au-dessus, lui, il paye un quart de ses revenus, sert à une somme importante, des sommes importantes servent à financer l'aide qu'on va euh, accorder au, au, au dernier quart de la société. C'est à peu près comme ça que ça se présente, on va y revenir. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, eh il y a ce système de vase communicants avec au milieu des gens eh, qui payent des impôts mais qui en récupèrent une partie et qui se trouvent dans cette tranche où ils se disent, ben moi, finalement, j'échappe à la redistribution, je paye des impôts, et on ne voit pas forcément qu'on en reçoit aussi. Mais il y a donc ce phénomène redistributif qui joue. On va par passer rapidement, parce que le retour, mais je voulais exposer ces points. On va redire qu'en réalité, euh, il y a des, 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 des prestations, des impôts qui contribuent beaucoup à la redistribution, hein, et donc les, les prestations globalement, alors les impôts qui, qui sont les plus coûteux pour les Français, c'est la sécurité sociale. Euh, et les finances, le financement de la protection sociale permet très peu de redistribuer les richesses, ce qui pose un vrai problème. Les impôts directs y contribuent beaucoup plus. Ce qui fait fonctionner le, le, la redistribution en France, ce sont les prestations familiales, ce sont les aides au logement, ce sont les primes d'activité et les minima sociaux, c'est-à-dire le RSA. Et donc là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que au fond, l'impôt est très inefficace, c'est-à-dire que l'impôt peut coûter très cher à certains et en même temps, il va euh, rapporter très peu aux pauvres. Ce qui va essentiellement rapporter, ce sont les prestations de la CAF. Euh, y compris le RSA, la CAF est devenue l'outil de redistribution des richesses en France. Et la CAF est devenue l'outil de lutte contre la pauvreté en France. Et c'est un outil qui, qui au fond, n'est pas forcément très efficace. Euh, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de redistribution. Je dis juste qu'il faut réfléchir à l'efficacité du système. Voilà. Vous avez compris que, globalement, en France, il y a un système de base communicants Il y a ce montrer en grand pour que vous voyez. Il y a vraiment ceux qui sont au-dessus de la masse, les 25% les plus aisés et qui sont taxés pour financer les 25% les moins aisés et ceux du milieu, les classes moyennes, eh bien, ils n'ont rien. Ouais, ils payent des impôts, ils en, ils en reçoivent parfois un peu, mais sur le fond, ils ne sont bénéficiaires de pas grand-chose. C'est un peu ça qui pose problème en France, c'est ce sentiment que euh, au euh, fond, celui qui ne travaille pas, qui a 400 balles par mois, eh bien, il va se retrouver avec 1000 balles par mois par l'effet des prestations. Et celui qui, lui, va travailler parfois pour 1500, 1600 balles, eh bien, il n'a un droit à rien. Et il s'est dit, mais attendez, l'autre, il se sous le pas à la rate, il arrive à vivre à peu près aussi correctement que moi, euh, et, alors que moi, je vais travailler tous les jours. Et ça, là, nous avons une question que l'INSEE permet euh, on va le redire et le remontrer. L'INSEE permet donc de, de matérialiser cette question. Alors, on, de documenter ce sujet. Donc, on va euh, toujours utiliser le document de l'INSEE d'octobre. J'accélère un peu pour dire que donc, il y a un problème, un problème en France qui est celui de la distribution du niveau de vie annuel. donc, là encore, on a les chiffres. Mais ce qui est intéressant dans le tableau que je vous présente, c'est l'évolution... Des niveaux de vie depuis 1998 en euros de 2019. C'est-à-dire qu'en euros de 2019, donc compte tenu de prix, de, l'évolution de, des prix, prix jusqu'en 2019, eh bien, le premier décile, c'est-à-dire le, les 10% les moins riches, et avec le niveau, le niveau de vie le plus faible, était autour de 10 000 euros par an euh, après redistribution. Euh, et ce niveau de vie est passé à 11 660 euros en 2019, c'est-à-dire globalement, on est à 1000 euros par mois chez les plus pauvres grâce à la redistribution depuis 2019. Et euh, le 9e décile est lui passé de... Donc, les 10% les plus riches sont passés de 33 840 euros à 39 930 euros de niveau de vie, c'est-à-dire à peu près... Euh, 3 500 balles par mois, euh, en moyenne. Si vous avez 3 500 euros par mois pour vivre, vous entrez dans la catégorie des 10 euh, les plus riches euh, en France, dans, en termes de niveau de vie. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le niveau de vie médian en France, il est passé de... de, de, de le, monsieur, 34 millionième Français, il est passé de 18 430 euros par an pour vivre en 98 à 22 000 euros en 2019, c'est-à-dire que le niveau de vie moyen a augmenté en France là en l'espèce d'environ 3 500 euros, c'est-à-dire mine de rien quand même de, de 15 en l'espace de 20 ans, ce qui n'est pas nul. Euh, je, je vous laisse lire ce tableau. Il y a un point important, c'est ce qu'on appelle le rapport interdécile D9, D1, euh, qui est une expression un peu mystérieuse, mais qui mesure l'écart le, le, entre les 10% les moins riches et les 10% les plus riches. Et vous voyez que qu'en en 1998, les 10% les plus riches gagnaient trois fois, 3,4 fois ce que gagnaient les 10% les moins riches l'expression gagner évidemment pas juste c'est une question de niveau de vie ça intègre à la redistribution et ce rapport de 3,4 est le même en 2019 c'est-à-dire qu'il y a une très grande stabilité dans les inégalités en France et si vous allez tout en bas l'indice de Gini et eh bien vous voyez que ce qui mesure les écarts de richesse entre les personnes eh bien vous voyez qu'au fond il est extrêmement stable en France et alors il y a une, un petit pic en 2018 mais globalement, euh, euh, entre 1998 et 2019, on ne peut pas dire en France qu'il y a une augmentation des inégalités et que les plus riches gagnent de plus en plus et les plus pauvres gagnent de moins en moins en termes de niveau de vie. La redistribution par l'État fait le taf. Donc, il est faut de dire qu'il y a une augmentation des inégalités. Peut-être que certains le ressentent, peut-être que certains le croient, mais il faut qu'ils donnent leurs chiffres et leurs sources qu'on puisse documenter les sujets. Moi, je ne dis pas que l'augmentation des inégalités n'existe pas. Je dis que selon les outils statistiques stables utilisés à travers le temps, on ne constate pas cette augmentation des inégalités. Et enfin, euh, il, il faut regarder ce point, c'est la distribution des niveaux de vie euh, annuels et les indicateurs des indicateurs d'inégalité. Selon l'activité en 2019, eh bien, on a euh, une, une assez bonne image euh, des différences de niveau de vie euh, à, travers, euh, les, les de, à travers les évolutions, à travers les niveaux de revenus. Et on s'aperçoit pour un vite que, euh, eh bien, dans l'ensemble de la population, euh, il y a des différences euh, qui, que, que l'INSEE vous montre sur la dernière ligne, euh, du tableau, euh, et si on prend par exemple les retraités, on s'aperçoit que les retraités, à le, les 10% des retraités les moins riches ont un, une retraite qui leur assure un niveau de vie. On dit bien que ce n'est pas le niveau de la retraite, c'est le niveau de vie. Un niveau de vie de 13 370 euros par unité de consommation. Et que les 10% les plus riches sont à 38 500 euros la moyenne des retraites en France des, du niveau de vie des retraités est à 25 390 euros par an. Et donc, là encore, arrêtons de nous, de nous expliquer que tous les retraités sont pauvres. C'est très loin d'être le cas. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de pauvres, de retraités pauvres. Bien entendu, il y en a, mais ça signifie que globalement, la majorité des, des retraites se situe autour de 22 380 euros en France, et que 25 000 que la retraite, le, le retraité moyen a en France un niveau de vie de plus de 2 000 euros par mois. C'est 25 400 euros par an. Ce qui n'est pas négligeable. Je crois que c'est important d'avoir ces chiffres parce que ce qu'il faut comprendre, c'est deux choses. Je, je vais reprendre, cette diapositive qui me paraît, je, là vous avez, je, je vous laisse la regarder au calme, si vous voulez, je vous laisserai la regarder, vous avez des niveaux de vie par âge, et on voit quelque chose qui est terrible en France, c'est qu'en réalité la vraie inégalité en France, elle est dans les âges, elle est dans le fait que notamment, euh, eh bien, plus on vieillit, à part un tranche 40-50 ans qui mériterait d'être analysé, mais d'une manière générale en France, plus on vieillit, et mieux, on vit surtout dans les 10% les plus pauvres. En réalité, les 10% qui ont le niveau de vie le plus bas euh, s'enrichissent à l'ancienneté, si j'ose dire, ou améliorent leur niveau de vie à l'ancienneté, ce qui est moins vrai d'autres catégories. Dans les 90% les plus riches, eh c'est entre 50 et 65 ans qu'on vit le mieux. Mais on a une retraite qui est encore confortable et qui est supérieure au niveau de vie de l'entrée dans la vie. Donc, euh, ce qu'il faut euh, retenir de tout cela, c'est que euh, il y a en France des, euh, beaucoup plus que des différences sociales liées aux conditions, il y a des différences sociales liées à l'âge qui sont terribles. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, dans cette affaire, dans cette, je vous montre, je vous montre cette diapositive qui est essentielle, euh, vous voyez ici qu'il n'est pas vrai euh, qu'il y a de plus en plus de riches en France. Euh, en tout cas, il n'est pas vrai que les riches sont de plus en plus riches. Alors, si vous regardez euh, les, les chiffres, y compris en détail, je vous recommande donc de lire dans le tableau indicateur d'inégalité les rapports interdéciles. Vous voyez que tout en bas, il est écrit le rapport de euh, 100-580 sur c'est-à-dire les, les, les rapports des plus riches. Et vous vous apercevez en réalité, il y a une très grande stabilité en France dans les, les relations hein, entre les riches et les pauvres, c'est-à-dire qu'il y a des inégalités. Globalement, on va même simplifier et forcer le trait, globalement, et bien les riches ont des revenus quatre fois supérieurs aux pauvres, aux plus pauvres, mais ce rapport ne se dégrade pas avec le temps. Il y a une très grande stabilité euh, dans, euh, dans, dans les relations financières françaises. Alors, si vous regardez ce, 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 cette analyse du rapport internecine D9 sur D1, vous voyez la petite explication, la masse des niveaux de vie S20, respectivement S50 et S80 correspond à la somme des niveaux de vie détenus par les 20% les plus modestes. Et vous apercevez que donc le ratio 100-S80 sur S20 met en évidence les écarts entre la masse des niveaux de vie détenus par les 20% des personnes les plus aisées et celles détenues par les 20% les plus modestes. Et vous apercevez que qu'en 1998, les 20% les plus riches avaient un niveau de vie 4 fois supérieur aux 20% les plus pauvres cette proportion est montée jusqu'à 4,6 en 2010 après la crise de 2008, elle est retombée à 4,4 aujourd'hui. Donc il y a une évolution euh, relativement défavorable aux plus pauvres, mais cette évolution, elle est somme toute euh, extrêmement ténue et globalement, on voit bien qu'il y a en France une homogénéité dans la pauvreté, si j'ose dire, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que de, durant les 20 dernières années, la richesse est éclatée dans des proportions extraordinaires et que euh, la pauvreté se soit absolument euh, euh, dégradée. Et il y a au fond, un, grâce au système de redistribution par l'État, un maintien des inégalités dans des conditions qui sont, sont toutes stables. Après, on peut les juger très défavorables. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas non plus que c'est mal, je ne suis pas dans le jugement. Je dis qu'il y a une stabilité dans les relations entre les plus riches et les plus pauvres en France. Tout le problème tient évidemment à la situation des classes moyennes qui, dans cet ensemble, se disent assez logiquement, mais plus je progresse, plus je vais payer d'impôts, et plus, au fond, je vais aider les gens qui, dont certains <rire> sont peut-être des passagers clandestins, c'est-à-dire qu'ils pourraient travailler, il pourrait faire comme moi, se lever le matin, mais on me demande, plus je vais travailler, plus on va me demander de payer pour les garder chez eux avec des allocations familiales, des prestations familiales. Et nous avons ce sujet majeur en France aujourd'hui. Je voudrais terminer cette intervention en, en disant qu'on a aujourd'hui ce sujet qui est que, au fond, euh, il y a des préjugés qui ont la vie dure et qui ne sont pas fondés. Il y a des vraies situations de détresse en France aujourd'hui. Mais au fond, elles concernent les 20% de la population les moins riches. Euh, il y a l'illusion que les plus riches sont de plus en plus riches. Or, ce constat, on, on, on l'approfondira lors d'une prochaine capsule, mais s'il existe, il ne concerne que euh, des proportion infime de très riches, c'est-à-dire moins de 0,5% de la population et probablement moins de 0,1% de la population, c'est-à-dire moins de 50 000 personnes en France pour arriver. Mais l'essentiel des plus riches, c'est-à-dire les 20% les plus riches, a effectivement un peu augmenté ses revenus, mais dans des proportions qui ne sont pas ahurissantes par rapport aux plus pauvres. Puisqu'au fond, l'évolution se fait de façon homogène. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas une évolution sur le niveau de patrimoine. Mais le patrimoine est très différent du niveau de vie. Donc, si vous voulez, à votre demande, je ferai une traitement une sur la question du patrimoine. Très souvent on dit, ah, le patrimoine de Bernard Arnault, la première fortune du monde. Tiens, effectivement, je ne pleure pas. Bernard Arnault qui vit très richement, hein, mais... Il n'y a pas énormément de gens comme lui, euh, paradoxalement, par rapport aux 68 millions de personnes dans, dans la population. Et surtout, il ne faut pas confondre le patrimoine professionnel de Bernard Arnault qui est valorisé, c'est-à-dire la valeur des actions qu'il a en bourse. Euh, il ne faut pas le confondre avec son revenu quotidien. Je le redis, je ne pleure absolument pas sur les revenus quotidiens de Bernard Arnault, mais euh, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent euh, sur un compte financier et sur un compte-titre qu'on vit très bien. Euh, je sais que c'est difficile à comprendre, mais pourtant c'est une réalité. Euh, c'est très difficile de calculer la réalité de, du patrimoine dans la vie quotidienne aujourd'hui. Et Il y a probablement une étude à faire sur le patrimoine. Nous avons une chaîne sur le patrimoine, on explique ça régulièrement, mais il ne faut pas confondre ça avec les revenus. Euh, je sais que c'est difficile à comprendre, mais pourtant, c'est comme ça. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, il y a des situations de détresse, mais elles sont, au fond, en euh, minoritaire, deux, très largement prises en charge par la redistribution. C'est-à-dire qu'il y a tellement que, en bout de course, ben, les gens qui sont à 400 euros, ils arrivent à avoir un niveau de vie à 1000 euros, ce qui est très faible. J'en suis d'accord, mais c'est quand même deux fois et demi leur revenu, et puis, il y a des gens qui sont des contributeurs nets à, à, à la solidarité. Et ces gens-là, eh ils sont dans les 20%, 25% ni plus, au niveau de vie le plus élevé. Et eux, ils laissent un quart de leurs revenus à la collectivité. Euh, et au milieu, eh bien, il y a cette zone qui est euh, ni pauvre ni riche et, et qui vit beaucoup de frustration et parfois beaucoup d'illusions. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cet ensemble, eh bien, euh, il y a quelque chose qui est mal vécu, c'est le sentiment que le travail ne paye pas. On le voit, c'est le cas des 50% d'énormes, je veux dire, des 50% qui sont au milieu des, des niveaux de vie. Eh bien, ces gens-là ont en effet une difficulté, c'est qu'au fond, ils travaillent, ils, ils ont souvent ils, ils travaillent de façon très productive, ils travaillent, ils font 35 heures parfois, plus, parfois beaucoup plus. Et euh, eh bien, les revenus ne suivent pas, c'est-à-dire que dès qu'ils commencent à mettre un peu de sous de côté, eh l'État passe avec des impôts pour leur dire, hop, minute papillon, il faut donner aux plus pauvres. Et ton voisin, eh bien, euh, il ne se lève pas le matin pour aller travailler et lui, on va lui donner de l'argent. C'est évidemment une position caricaturale, mais les grands chiffres nous montrent que c'est à peu près ça qui se pose comme problème en France et tout le sujet est de savoir jusqu'où il faut pousser la redistribution. C'est-à-dire incontestablement, il y a des gens qui ne sont pas en position de travailler. En revanche, on peut penser que le système euh, est parfois généreux avec des passagers clandestins. Et ça, c'est très mal vécu. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est qu'au fond, euh, eh bien, la réalité est moins simple qu'on ne croit. Il n'y a pas d'un côté les gentils, d'autre côté les méchants les riches de plus en plus riches d'un côté, les pauvres de plus en plus pauvres de l'autre. Il n'y a pas des pauvres que personne n'aide. Il n'y a pas euh, des gens du milieu qui sont les victimes de tout euh, et qui payent pour tout le monde. La réalité est beaucoup plus nuancée. Et si ça vous intéresse, posez-moi des questions. On approfondira les sujets. Ce que je voudrais juste faire passer comme message, c'est 1. La redistribution, bah, manifestement, ça, ça, ça rend pas les gens heureux. C'est-à-dire que ceux qui reçoivent pensent qu'ils ne reçoivent pas assez, souvent. Et ceux qui payent pensent qu'ils ne payent qu'ils payent trop euh, euh, et, et que ça, ça ne rend, ça remplit pas l'objectif de satisfaction sociale. Et je, je voudrais juste, à un moment donné, dire ouais, c'est plus compliqué qu'on le croit. Et ça ne peut pas se résumer à quelques slogans. Bon, allez, posez-moi vos questions. À très bientôt.